0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Mujeres de Tierra y Luna. Es para mí un placer tenerte aquí y tenerte muy cerquita de mi corazón. Yo soy Raquel y bueno, te voy a empezar a contar lo que pasó la semana pasada. Primera vez entré a un círculo de mujeres virtual que se llamaba Círculo de Apapacho. Y nos reunimos para darnos un espacio como mujeres para consentirnos y amar. Hay tantas veces que nos olvidamos de consentirnos y hacer pequeñas acciones para nosotras, que para mí esta experiencia fue súper enriquecedora. El círculo de Apapacho incluía una meditación en movimiento y mientras yo movía el cuerpo dejándome ser, dejándome sentir, me sentía liberada, me sentía feliz, me sentía conectada con la tierra, conmigo misma y con los ojos cerrados iba siendo guiada por Natalia Hernández, nuestra invitada de hoy, y ella nos dirigía para movernos a nuestro ritmo y a nuestra propia conciencia. Y para hablar sobre los beneficios de cómo podemos expandir nuestras vidas a través de la conciencia corporal, invité a Natalia, quien es una mujer apasionada por este tema. Ella se dedica a la transformación y encuentro del ser. Está entregada a acompañar a otros seres en su propia transformación, crecimiento y desarrollo. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología y coaching transpersonal integral, es profesora en danza primal y tallerista y facilitadora de ceremonias espirituales. Así que acompáñame a darle la bienvenida al episodio del día de hoy. Somos mujeres de tierra y luna, reales, sencillas y soñadoras que brillaremos con la fuerza de la luna. Contenidos en Mujeres de Tierra y Luna es un espacio para mujeres imperfectas que buscan paz, inspiración y herramientas que contribuyan a su crecimiento espiritual y personal. Un espacio seguro para vivir aquí y ahora en total conciencia. Bienvenida.
1: Nat, ¿cómo estás?
2: Hola Raquel, muy, muy bien. Muy contenta de, de estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias por, pues, por crear estos lugarcitos, estos rinconcitos de magia para, para tantas mujeres y ojalá también que haya hombres que escuchen estos podcasts eh, muy contenta, muy contenta de, de estar aquí
1: Ay, Gracias Nat por tu tiempo de verdad que para mí eh, entre más colaboramos nosotras eh, mi corazón también se expande y sé que a muchas mujeres les va a encantar el tema de hoy que es cómo podemos expandir nuestra vida a través de la conciencia corporal y, te, y bueno, les contaba de este círculo de apapacho que tú nos llevaste muy suavemente, tienes una voz súper tranquilizadora uh -huh. y en el momento en el que empiezas a dejarte llevar por la música, por tu voz, por, el, por las instrucciones que nos das como de soltarnos y de sentir, se siente un bienestar inmediato. ¿Qué es esto que sentimos? ¿Por qué necesitamos movernos para,
2: para sentirnos bien? Sí, sí. Mira, yo antes de, de arrancar como eh, con el tema, me encantaría compartir cómo es que yo me doy cuenta de la magia y la medicina que habita nuestros cuerpos. Así como muy resumido, quisiera contar eh, en qué momento yo empiezo a escuchar estos mensajes que el cuerpo tenía para darme. Yo vivía, Raquel, muy, muy en la mente, ¿no? como nos han enseñado en esta sociedad. Eh, crecí, aprendí a ser una mujer muy analítica, eh, muy enfocada a los resultados, al estar haciendo, una niña muy inquieta, siempre muy curiosa, también muy sensible, la verdad, como con un poder de intuición así muy, muy, como muy abierto. Y entonces, eh, voy creciendo, y llegó un momento de mi vida en el que en el que comienzo a presentar muchos síntomas de ansiedad. Yo vivía haciendo y haciendo y enfocada en los resultados y viajando, y hay un punto de mi vida en el que justo empiezo con palpitaciones muy fuertes, empiezo a sentir que me falta el aire, empiezo a sentir una presión en el pecho, eh, me levantaba en la madrugada sintiendo que me ahogaba, y yo decía estoy enferma de algo, ¿no? Algo, sí. algo tengo, tengo algo en el cerebro, o tengo algo en el corazón y, y probablemente me voy a morir muy pronto. Obviamente estos eran, eran parte de estos pensamientos obsesivos, ¿no? Y entonces me van y me revisan con muchos doctores y resulta que no tenían nada. O sea, mi cuerpo físicamente estaba perfecto. Y yo digo, es que a mí no me hace sentido. O sea, ¿cómo, no? cómo es que el cuerpo me está diciendo algo, pero físicamente estoy bien. Y entonces ahí empieza mi búsqueda, Empiezo, a, empieza como esta lucecita interior que me dice, no mm, de que este, este tema del cuerpo, no estos mensajes que el cuerpo tiene para darme, me quiere decir que algo en mi vida no, no está en equilibrio, que algo en mi vida en este momento no está donde quisiera estar. Como que algo en mi vida me está, como que esta está, está justo, esta ansiedad, que para mí es una bendición, ¿no? Este mensaje que me quiere dar mi cuerpo, me llevó a parar, me llevó a escucharme, me llevó a sentirme, me llevó a voltearlo a ver, ¿no? Me llevó a empezar a crear esta mirada interior. Y entonces ahí es cuando comienzo a entender que el cuerpo de manera natural y de manera perfecta nos envía los mensajes para sanar lo que necesitamos hacer para comenzar a sanar, para comenzar a recordar todas estas capacidades que ya nos habitan, porque como seres humanos ya, ya, ya nos habita esta confianza, ya nos habita esta capacidad de gozar, de disfrutar de la vida ya nos habita este parar, este regresar a la fuente, ya nos habita este fuego, este poder que nos ayuda a alcanzar lo que queremos, ya nos habita esta capacidad de amar a los demás y de sentirnos amados, de ser creativos, de ser intuitivos, de ser trascendentes. Y entonces comienza ahí mi búsqueda en donde me doy cuenta que como ser humano soy una integración, soy más allá, mucho más allá de mi mente, soy una integración entre mi cuerpo, entre mi mente, entre mis emociones, entre mi espíritu. Y que la una, única manera como de regresar ahí, regresar a esa esencia, regresar a lo que sí me hace sentir en paz, a lo que sí me hace sentir en equilibrio, es justo abarcar todas estas áreas de mi vida. Que, para, que tú me, me preguntabas, ¿no? Que, que por qué es importante como mover el cuerpo para soltar, para sanar, para expresar. Y yo lo uh -huh. que les digo siempre es que el cuerpo por sí solo tiene sus propios mecanismos. El cuerpo eh, suda, el cuerpo eh, llora, el cuerpo uh -huh. eh, vomita, el cuerpo va al baño, ¿no? Y entonces justo sucede lo mismo con todos estos bloqueos emocionales, con todas estas emociones, con estos sentimientos, con estas creencias que ya no nos, que no nos permiten expandirnos, que no nos permiten vivir de una manera libre, se van quedando guardadas en nuestro cuerpo, y entonces el cuerpo necesita sacar, necesita liberar, soltar. Y si tú te pones a pensar, Raquel, y si nos ponemos a observar como nuestra historia, como seres humanos, la represión que vivimos... Hablando de represión, como esto que nos contrae, en lugar de que nos expanda, esto que nos contrae, esto que nos limita, esto que nos, nos comienza a poner máscaras y caretas, ¿no? Que no nos hacen realmente vivir desde, desde nuestra esencia, desde lo que somos, sino más bien desde lo que aprendimos a hacer, lo que nos dijeron que había que ser y cómo había que comportarnos. Esta represión es siempre corporal. Recibimos mensajes, ¿no? Como mujeres, te pongo el ejemplo, recibimos mensajes de Cierra las piernas, calladita te ves más bonita, eh, deja de estar hablando tanto, guarda silencio, a los hombres que les dicen deja de llorar, los hombres no lloran, no muevas las caderas de esa manera porque te vas a ver muy afeminado y todos esos mensajes van al cuerpo y se van quedando ahí guardados. Y, se van, queda, y, y entonces el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a contraerse y empieza a volverse rígido y empieza a tensarse. Y entonces hay técnicas ¿sí? corporales que nos ayudan a crear un espacio en donde la persona está cuidada, está protegida y puede liberar estas energías y estos bloqueos y estas emociones y estos pensamientos y estas creencias que en su momento probablemente quisieron ser liberados y no se le permitió. Porque tal vez la sociedad nos dijo que no estaba en el contexto adecuado para hacerlo, ¿sí? Y no se trata de que la persona salga al mundo y que diga, ah me voy a poner a pegarle a todo el mundo porque en su momento quise pegar y para defenderme y no lo pude hacer! No se trata de eso. No, porque eso ya sería... Uh -huh. <ríe> porque no sería algo funcional dentro de la sociedad, ¿no? Pero sí bueno. podemos crear espacios donde el ser humano tenga esta oportunidad de soltar, de pegar, de, de sacar la garra, de enseñar los dientes, de mover las caderas como el cuerpo se lo vaya pidiendo, de soltar sonidos, de gritar, de llorar, de atacarnos de la risa. Que el cuerpo vaya recuperando este movimiento natural que fue perdiendo y esto nos lleva a la sanación. No te imaginas los casos que hemos tenido de gente que ha tenido problemas físicos y que ha ido a, a, a terapia y que ha ido al doctor, al médico, y haciendo dan, danza primal, se han curado. Porque el cuerpo le va diciendo lo que necesita.
1: Lo que hicimos, la actividad que hicimos en el Círculo de Apapacho fue danza primal, ¿no? Uh -huh. Ok, ok. Entonces... La verdad es que la experiencia es liberadora para todos los que nos están escuchando. O sea, es una experiencia que tienes que hacer. De verdad, tienen que hacerlo para sentir estas emociones. O sea, yo dudaba mucho de que por, on, por, por un círculo online pudiera sentir algo, ¿no? O sea, yo sentía uh -huh. que la parte de estar uno a uno con la gente y estar en un círculo de mujeres real, como que yo decía, bueno, voy a intentar a ver qué se siente estar eh, en línea. Y la verdad es que la experiencia es igual o yo creo que hasta más fuerte porque puedes hacer cosas en tu espacio que a lo mejor no te atreves a hacer pensando mm. y siendo consciente que estás alrededor de más personas, ¿no? Pero mm -hmm. en mi caso fue una experiencia que le conté a mi esposo, le conté a mis amigas y les dije, de verdad, tienen que hacerlo, tienen que intentarlo, luego luego se siente, como tú dices, que vuelves a tus raíces, que vuelves a esta
2: libertad que se nos ha quitado poco a poco, ¿no? Uh -huh, uh -huh. y justo fíjate esto que mencionas es bien importante porque al principio que justo yo empiezo a hacer este tipo de actividades online por la pandemia si te soy honesta yo antes trabajaba presencial este tipo de talleres yo amo lo presencial la conexión que se vive a nivel presencial es preciosa porque ahí haces conexión a través de la mirada con el otro porque puedes sentir la piel del otro y es precioso ¿verdad? Pero ahora que empieza la pandemia, ese punto que tú dices es bien importante. La gente se permite ir tal vez más profundo estando en su hogar, estando en un lugar donde ustedes como, como participantes se sienten seguros, se sienten arraigados, se sienten cómodos. Y se abren procesos, Raquel, bien, bien profundos, en donde después es importante también, si la persona lo elige, y si realmente se le movió algo que quiere trabajar, que sea acompañado de una sesión terapéutica. O sea, nosotros integramos, no desde la psicología transpersonal, trabajamos con el cuerpo y las emociones, y para trabajar con el cuerpo y las emociones justo utilizamos la danza primal. Trabajamos con la parte lingüística, que es darle palabra a lo que te está sucediendo, que no se quede solamente a nivel corporal y emocional, sino que tú le des una palabra, un sentido a lo que te ocurrió, trabajamos con la parte espiritual, utilizando la meditación, que este también es un tipo de meditación, el movimiento, ¿sí? para que sea un trabajo a nivel integral. ¿sí? Y la danza primal que, que, tú, que tú experimentaste en este círculo de mujeres que hacemos desde Natma, ¿no? yo tengo una sociedad con una sexóloga que se llama Marla López, donde trabajamos muchísimo el tema de la sexualidad femenina, desde la teoría y desde el movimiento corporal. Este, sí. La danza primal, que es lo que tú viviste, es una técnica, para los que no conocen, es una técnica corporal energética en donde a través del sonido, a través de gestos y a través del movimiento vamos recuperando nuestras siete capacidades o lo que llamarían en otras prácticas como la yoga, los siete chakras. Es lo que ya mencioné anteriormente, no vamos recordando estas siete capacidades que ya nos habitan, porque nosotros desde que llegamos a este plano terrenal, no venimos de una misma célula, venimos de una misma unidad, y entonces qué es lo que pasa que cuando cuando es hay esta gran explosión, este gran Big Bang, esta misma partícula de la que todos venimos se separa y se empieza a dividir. Y de ahí viene esta herida básica del ser humano, que es la herida de la separación. Y por eso hay tanta gente a lo largo de su vida, a unos les llega antes y a unos les llega después, y a unos tal vez les va a llegar en otras vidas, no en donde buscan regresar a esa unidad. No sé si a ti te ha pasado donde, donde te sientes enajenada, donde quieres regresar como a encontrarte a ti misma, donde sientes que no estás siendo realmente tú donde sientes que ya no encajas, donde empiezas con otras búsquedas, con otro tipo de preguntas. Es esa búsqueda, es esa búsqueda de regresar a la unidad. Y Entonces, desde esa unidad que venimos, Raquel, esta información que nos habita, esta información primordial, esta información perfecta, ya está en cada una de nuestras células y de nuestras moléculas. Ya nacemos siendo seres confiados, ya nacemos siendo seres arraigados, con sostén, y la misma tierra nos la da, ¿no? Los mismos elementos de la naturaleza nos habitan. Ya nacemos con este elemento del agua, ya nacemos siendo seres con capacidad de gozar, de disfrutar, de fluir, de adaptarnos. Ya nacemos con este fuego interior que nos lleva a alcanzar lo que queremos, que nos lleva a conectar con las emociones, que estas emociones son las que nos permiten, que, que son este motor, ¿no?, que nos permite avanzar. Ya nacemos con este aire, ya nacemos con esta capacidad de abrir el corazón, de abrir nuestro sistema respiratorio. Ya nacemos con el éter, ya nacemos con esta capacidad de ser creativos, de transformar nuestra realidad, de ser intuitivos, de ser trascendentes. Solamente hay que recordarlo, porque vamos viviendo en una sociedad donde se nos va olvidando por mensajes que recibimos, por deberes de, por teneres que... ¿No? Y nos la vamos creyendo y vamos comportándonos como creemos que tenemos que comportarnos. Y entonces, a través de la danza primal, lo que hacemos es recuperar estas memorias, es recuperar estos movimientos naturales, ¿sí? para regresar a la esencia, para regresar a... a, 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 a a lo que sí somos, hoy ¿No? es un camino a veces de toda la vida, y trabajamos también en este movimiento corporal, yo creo que a ti te tocó experimentarlo, entramos a vivir las dos polaridades, porque cada una de estas capacidades tiene su energía masculina y tiene su energía femenina, y nos movemos en este mundo desde estas dos energías, desde el yin y desde el yang. Unos nos movemos más desde lo masculino, sin importar si somos mujeres u hombres, y otros nos movemos más desde lo femenino, sin importar si somos mujeres u hombres. ¿no? Es, tiene que ver con, con muchísimos aspectos, tiene que ver con nuestra genética, tiene que ver con lo que aprendimos, tiene que ver literal, inclusive, con la astrología al momento de nacer. ¿sí? Okay. Y entonces esta técnica corporal energética lo que hace es eso, ayudarte a recuperar estas memorias que ya te habiten para que intentemos movernos de la manera más equilibrada en nuestro día a día, empezar a escuchar estos mensajes justo para lo que tú decías en un principio, ¿no? para en lugar de vivir ay, como contraídos, que podamos empezar a expandirnos y comenzar a expandirnos es vivir en esta libertad de ser quien yo elijo ser cada día, en cada minuto, en cada momento y es en entender también y entrar a esta conciencia de que esta sabiduría universal, esta sabiduría primordial, ya nos habita, nos habita nuestro cuerpo, o sea, nuestro corazón late todos los días, este, bombea sangre a todo nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo trabaja todo el tiempo, nuestro sistema urinario, nuestro cerebro está segregando los neurotransmisores que requerimos para poder vivir. Y todo, este, todo esto que sucede en este cuerpo, en este cuerpo físico, en este cuerpo sutil y en este cuerpo energético, ni siquiera lo tenemos que pensar. Entonces, ¿cómo, cómo te explicas eso? no Hicimos ¿Es, es, sí, una maravilla. <ríe> Ajá. La verdad, esto es sí. algo que, que no es de, de, de aquí. Esto, esto tiene que ver con una energía y por una sabiduría muchísimo más grande que, es, que ya nos habita, que para mí es claro. esta sabiduría universal. Claro, totalmente. O sea, la verdad es que, así como tú
1: dices, somos, somos seres espirituales viviendo en un cuerpo humano, ¿no? Y somos parte de, de todo esto que nos, que, nos, que nos rodea del sol, de la tierra, de los árboles, de, de todo. Y como dices, siento que sí estamos bien desconectados, eh, Siento que es, es, no sé, es mi percepción, no sé cómo lo veas tú, pero siento que muchas personas ahorita con la pandemia se han dado cuenta de que tiene que haber un cambio, de que tienen que despertar y acercarse a este tipo de herramientas, a este tipo de, de, de terapias que también nos hagan regresar, porque... O sea, te soy sincera, yo siempre he sido una persona sensible también, he sido una persona que también me gusta conectar conmigo en el silencio, soy una persona que me considero eh, pues muy empática también y por lo mismo a veces las sensaciones llegan mucho y me cuesta trabajo dejarlas así, ¿no? Entonces a veces mm. es importante que, que tengamos este tipo de acercamientos con estas prácticas porque a lo mejor creemos que nosotros solitos podemos eh, manejar todos estos sentimientos, pero muchas veces sin darnos cuenta y empiezan ahí los problemas, como tú dices, de salud, de, de que tenemos dolor de estómago y no sabemos por qué, de cabeza, por ejemplo, ahorita mi esposo tiene un dolor de cabeza crónico, le hicieron mm. estudios y como tú dices, todo está bien, pero su mamá falleció hace, hace como un mes y no ha llorado. Entonces, mm. eh, ayer, ayer lo vi y él estaba finalmente llorando. Y se dio cuenta mm. que lo mismo, en la conexión de las lágrimas con su dolor de cabeza era eh, precisamente eso que está reteniendo. Entonces, claro. no, no, no. Es, está impresionante cómo todos estos síntomas se relacionan a,
2: a nuestras emociones. Claro, claro. Y el, el mismo cuerpo nos va pidiendo qué necesita el mismo cuerpo si nosotros comenzamos a hacer conciencia y a integrarlo, como tú dices, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde nos enseñaron a separar, de cuenta, del cuello hacia arriba y del cuello hacia abajo, ¿no? Y bueno, no hablemos del tema de la sexualidad porque eso es otra cosa, pero también nos enseñaron a desconectarnos totalmente. Y entonces cuando nos vivimos desde esta integración, podemos entender que todo está conectado, que el cuerpo está conectado a las emociones, que las emociones están conectadas a los pensamientos, que todas estas tres partes están conectadas a este regreso a la fuente, a esta espiritualidad, a regresar a nuestro ser. Y entonces cuando logramos vivirnos desde esta integración, nos podemos sanar a nosotros mismos. ¿Sí? Cuando yo entiendo, ¿no? Cuando yo entiendo de que, a ver... Eh, traigo un dolor de estómago horrible, ¿no? Porque a mí, te voy a poner el ejemplo, a mí me pasaba mucho todo este tema de la colitis y la gastritis, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo logro entender cuál es, qué, qué es lo que mi cuerpo me estaba diciendo, ¿no? Y empiezo a entender que eran emociones que yo no estaba digiriendo, que yo no estaba diciendo, que yo no estaba expresando, hasta ese momento digo, ok, pues ¿qué necesito? Necesito sacada de estas emociones, porque al parecer está siendo muy fuerte y a lo mejor necesito dos días, tres días para digerir estas emociones. Y entonces, ¿qué hago? Lo hablo, entonces, ¿qué hago? Lo canto, lo escribo, lo danzo. Bueno, digo, yo estoy muy metida en el tema de la danza primal y danzo sí. muchísimo las emociones, muevo el cuerpo, lloro si necesito llorar. Pero antes no había esa conexión y entonces, ¿qué hacía? Pues me tomaba un Pepto, ¿no? Me tomaba una pastillita, sí. porque simplemente, probablemente me había caído mal algo que había comido y pues venga una pastillita para aliviar solamente el síntoma, ¿no? Pero cuando tú empiezas a entrenarte y a reconocer estos mensajes que el cuerpo tiene para darte, entonces ya sabes lo que ocupas, lo que pasó con tu esposo. ¿Qué ocupaba? Ocupaba llorar, uh -huh. ocupaba sacar, ocupaba limpiar, ¿sí?, y entonces, muy probablemente, y a lo mejor ocupa también hablarlo, a lo mejor sí. va a ocupar escribirlo, y a lo mejor va a ocupar hacer un ritual para despedirse, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en, esos, en ese momento, cuando empezamos a entender que el cuerpo de verdad tiene esta capacidad de decirnos, a ver, Natalia, a ver, Raquel, esto es lo que ocupas hacer, entonces, el, los medicamentos uh -huh. probablemente terminen. Sí, este, sí. A mí, a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando, cuando vivo situaciones que me generan miedo, eh, yo ya sé, yo ya sé que mi cuerpo necesita moverse para sacar este miedo de mí, para que después no se me vaya a transformar en algún síntoma físico. Entonces muevo el cuerpo, muevo brazos, muevo piernas, camino, ¿no? Saco sonido, ¡ay! Y si necesito sacar un sonido más fuerte para liberarlo más profundo, lo hago. Cuando siento el pecho oprimido, Raquel, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Traigo aquí una angustia, entonces agárrame los brazos por atrás, ábreme el pecho y literalmente ab me abre y yo empiezo a sacar el sonido para que salga, siento, literal siento la energía estancada en esta parte de mi cuerpo, y, y tiene lógica, ¿no? El sistema respiratorio está súper vinculado a, a la tristeza. Entonces, cuando yo siento que algo me tiene triste, empiezo a sentir esta, esta sensación de angustia, de ahogo en esta parte de mi cuerpo. Y ya sé lo que necesito hacer. Necesito liberar, necesito abrir, necesito empezar a abrir la coraza, que también ahí en algún momento se formó porque tenía miedo de ser lastimada y porque si alguien entraba a estas fibras, y va a ser muy doloroso, y entonces mejor lo he evado, ¿no? Pero pero, pero justo cuando entramos a vivir, lo que como todo este dolor también que se ha quedado guardado en nuestro cuerpo, y entrar profundo, desde ahí es que se abren espacios nuevos, porque se libera eso, ¿no? Y el cuerpo no tiene un mecanismo de defensa, la mente sí. La mente siempre va a buscar protegernos. Qué linda, la neta pero pero pero, pero no nos, no. entonces es como es como no nos permite entrar como a, a observar este dolor a vivirlo a llorarlo para que desde ahí salga la luz no es como para entrar en esta sombra vivirla gritarla explotar desde ahí para que entonces se resignifique y venga la luz es la única manera entrarle a los chingazos no uh -huh. entrarle ahí a vivirlo, a, 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 a meterte lo más profundo que puedas para que de ahí renazca, no es como la metáfora de las de las perlas, ¿tú sabes cómo se, cómo se forma una perla? Sí, en las conchitas, ¿no? Ah, las <risas> conchitas, pero se forman porque, haz de cuenta que cuando entra un granito de arena a la conchita, la conchita como se da cuenta de que entró como un estímulo externo a, a su ser, a su hábitat, y empieza ella solita como a protegerse, ¿no? Y entonces empieza a formar esta capita alrededor de la arenita hasta que se forma la perla. Entonces de algo que, que podía generar dolor o que generaba dolor en ese momento nace la perla. Es como una metáfora, ¿no? Para explicar sí, un poco de uh -huh, Está súper sí. linda, a mí me encanta. Como de este dolor, es, de este dolor se, se genera nuestra perla. Y no. los tesoros están enterrados. Los tesoros están en el fondo del mar. Hay que entrar al fondo del mar para encontrar esos tesoros. Y no. entrar al cuerpo es entrar al fondo del mar. Y puede no. ser muy fuerte y doloroso lo que encontremos al entrar al cuerpo, pero también es muy precioso, es te, te genera mucha libertad, te genera mucha sanación, te abre, te expande. No, la verdad tienes toda la razón. Siempre he sido
1: a favor de, de, de entrar dentro de lo más profundo de nosotros para ver que existe. Siento que en todos existe la luz. Uh, he escuchado a muchas personas decir, no, es que yo no soy especial, no tengo ningún talento, no tengo nada como diferente pero en realidad es que a lo mejor no se han ido muy dentro de ellos y no se han escuchado, no se han dejado sentir, porque todos somos especiales, todos tenemos mm. esta luz. Eh, oye, Nat, y te iba a decir también, es, es curioso, pero cuando yo escuché el, el nombre de danza primal yo no tenía absolutamente idea de qué era. Yo me imaginaba me imaginaba que íbamos a bailar con el fuego, que me iba a poner así un penacho y que iba a ir así como en círculos, ¿no? Eh, empecé a investigar claro. y yo decía, bueno, ¿qué, ¿qué es danza primal? Así que, así como esto, eh, hay, supongo que muchos hombres piensan que danza
2: primal es solamente para mujeres, ¿no? Pues, ¿Cuáles son esas? No, sí, claro, o sea, a ver... En este tema de la, de la sanación, en este tema eh, pues, también holístico, es, es una realidad que la mayoría de las personas que entran sí son mujeres, eh, pero creo que tiene más que ver con que nosotros nos permitimos y hemos sido como educadas para permitirnos entrar más justo en nuestras emociones, para hablar más de lo que estamos sintiendo. Y entonces en, estas, en este tipo de... Terapias en este tipo de sesiones justo pues también vamos a eso no vamos a crear esta intimidad con el otro vamos también a expresar lo que estamos sintiendo vamos a soltar y los hombres tienen una educación distinta no tienen otras formas de liberar no estoy diciendo que todos estoy hablando en, en la mayoría de lo que a mí me ha tocado vivir dentro de estos talleres ¿no? Claro. Eh, pero la danza primal es para hombres es para mujeres la verdad es que sí 90% de, de mi gente son mujeres 10% son hombres eh, y es para gente de todas las edades o sea, bueno, no de todas las edades a partir de los 18 años de edad porque mm -hmm. si, si trabajamos que estaría precioso también trabajar con niños en este tema de, de, de la conexión con el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu, pero ya es una dinámica distinta, ya tendrías que, creo yo ser como más especializada en el trabajo con niños porque es otra dinámica, tiene que ser más a través del juego, de la imaginación utilizar a lo mejor más este, arquetipos de animales, etcétera, ¿no? En, uh -huh. en, en la danza primal, como la practicamos, la mayoría de nosotros que nos formamos como profesores en danza primal, trabajamos con adultos. Y ¿sabes qué es lo lindo, Raquel? Que se puede trabajar también con personas que no pueden moverse. Se ha uh -huh. trabajado con, con pacientes de hospitales
0: donde uh -huh. están en
2: su cama y se les lleva a hacer una meditación y movimiento se les lleva a hacer danza primal a través de la imaginación y los resultados son también sorprendentes los resultados también son muy sanadores no entran en estado de, de meditación y empiezan a imaginar el movimiento y si pueden hacen sonido y si pueden hacer gestos y, y los resultados son muy parecidos a que si la gente se estuviera realmente moviendo físicamente digo yo no lo he experimentado sin moverme, la verdad es que siempre lo he hecho como moviéndome, y para mí es delicioso y es súper sanador, pero te lo cuento porque también ha habido casos de personas que me dicen, oye, nada, tomas que pues yo estoy recién operada y no me, no me puedo mover mucho, y le digo, no importa, te quedas sentada y te vas imaginando el movimiento, ¿no? el otro día también a, al círculo, te tocó, que te tocó a ti estar, estaba una, una chava embarazada que le habían dado reposo y entonces ella hizo todo en su mente, en su imaginación. Entonces, es para hombres, es para mujeres, personas a partir de los 18 años. Eh, ¿Qué más? Pues eso. Ah, bueno, obviamente hay algunas, algunas eh, contraindicaciones, ¿no? Ejemplo, una persona que está embarazada en sus primeros meses, eh, es importante que pues, no vaya a hacer movimientos muy, como muy bruscos, personas con hipertensión... Eh, personas con algún problema psiquiátrico, no es tan recomendado, es, tiene que ser bajo como una suscripción médica, o sea que el médico sepa lo que va a estar haciendo la persona y que autorice, pero de ahí en más cualquier persona puede participar. Wow, y sí, el increíble. tema de la, el, el, la, justo lo que tú dices pasa mucho, eh, esto <ríe> es lo que decías de que yo no sabía ni a lo que iba, me imaginaba que íbamos a estar este, con penachos, ¿no? Y sí, 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 me ha pasado de todo, ¿eh? me ha pasado de gente que dice, ¿cómo es una danza entre primos? O, sí, o vamos a estar literal así, eh, danzando en círculo, haciendo alguna ofrenda, ¿no? Como que el nombre sí, sí. sí, el nombre sí no está muy claro, porque aparte dice danza, y en realidad hay que aclararle a la gente que no es una coreografía, porque también Exacto. las personas escuchan danza y piensan, ay, pues voy a bailar. ¿No? Y pues, como zumba como... con tu y no andale no, <ríe> sí. no. Sí. y vas simplemente a cerrar tus ojos dejarte llevar a través de una narrativa y permitir que tu cuerpo se vaya moviendo como tu cuerpo lo vaya ocupando hay algunas pautas sí que tienen que ver con el tipo de energía que se quiere trabajar porque vamos haciendo un recorrido por las siete capacidades básicas o no dependiendo del objetivo del taller y hay ciertas pautas básicas que a ti corporalmente te conectan con esa energía. Ejemplo, si yo estoy trabajando Chakra 1, que es la confianza básica, el arquetipo ¿sí? de esta energía tiene que ver con la montaña, tiene que ver con el árbol, tiene que ver con el guerrero. Entonces, ¿cómo se para un guerrero? Un guerrero no se para con piernas digo eh, pegadas, no, duro, como pies. No, un guerrero se para abriendo las piernas al mancho de los hombros un guerrero se para poniendo límites con sus brazos, con su, con su flecha, ¿no? Un guerrero ruge, un guerrero cuida, un guerrero protege. Y tiene mucho que ver también con la conexión con la tierra. Entonces los movimientos son hacia abajo, hacia arriba, para empezar a conectar con esas raíces, con ese sostén, ¿no? Entonces vas metiendo a la persona a que vaya entrando en ese movimiento arquetípico para que esas memorias de guerrero, de guerrera que ya nos habitan empiecen a brotar nuevamente y empezamos a regresar a ese lugar del que venimos, ¿no? Y entonces desde ahí la persona ahora sí ya puede experimentar y moverse más hacia arriba, hacia abajo, puede jugar hacia, ir hacia un lado, ir hacia el otro, puede gruñir, puede gritar, puede enseñar los dientes, puede utilizar sus brazos hacia el frente, hacia atrás, hacia arriba, jalar la, 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 la tierrita hacia arriba, ir sintiendo que esta energía va subiendo por cada parte de su cuerpo. Muy diferente que si estamos trabajando el tema del goce, y del placer, que este para empezar, energéticamente se localiza en nuestra pelvis, se localizan nuestras caderas, se localizan nuestros órganos sexuales, y el elemento es el agua, entonces los movimientos no van a ser de guerrero, los movimientos van a ser cadenciosos, los movimientos van a ser ondulatorios, ¿Sí? vamos a movernos como el agua. ¿Cómo sería el movimiento de agua? Pues es un movimiento wow. fluido, es un movimiento que se adapta. ¿Y cómo sería el sonido? Ah, es un sonido más orgásmico, es un sonido de placer. No estoy gritando, no estoy gruñendo. Y, te vas, y vas entrando energías muy distintas, y son energías que ya nos habitan. Y solamente vamos entrando ahí y vamos recordándolas y vamos viviéndolas y vamos integrándolas a nuestro cuerpo, para que las memorias que tengan que salir, que en algún momento se quedan ahí congeladas y, 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 congeladas y atrapadas, salgan, y estas nuevas memorias a las que tú estás entrando, entren a ti, ¿no? y las recuerdes, y se quedan ahí instaladas en tu cuerpo. ¿Mm? Es y corporalmente, es Sí, es una delicia. Y, y corporalmente, Raquel, de verdad, cuando tú mueves tu cuerpo de ciertas formas, a nivel cerebral, pasan cosas, si tú te pones en, en, en una posición de empoderamiento durante dos minutos, que una posición de empoderamiento como sería, tú estás abierta de pierna, estás abierta de pecho, inclusive la, la postura que más empodera es, tú te abres, digo, tú te pones de pie, perdón, abriendo tus piernas mm -hmm. a lo ancho de, de tus hombros, Pecho abierto, cara levantada y tus dos manos están sobre tus caderas, así como si te estuvieras agarrando aquí y se forma como un triángulo a los okay. lados, no como si fueran unas alas y te quedas ahí dos minutos solamente respirando, inhalando y exhalando. ¿Qué es lo que pasa? Que tu cerebro empieza a generar menos cortisol y el cortisol es el encargado del estrés. ¿Y qué pasa también? Que tu cerebro empieza a generar más progesterona. Y esta es la hormona que se encarga de, de, la que nos lleva a arriesgarnos más en la vida, la que nos lleva a apostar por la vida, la que nos lleva a salir de la zona cómoda. Entonces, antes, yo les recomiendo siempre de que, ¿no? Si, está, si van a entrar a alguna situación, a algún momento de sus vidas que les genere como, mucho nerviosismo como estoy muy asustado tengo mucho miedo no confío en mí haz dos minutitos de esta postura de empoderamiento y vas a ver cómo cambia todo en ti porque cerebralmente químicamente en tu cuerpo algo está pasando
1: wow y justo lo estoy así bueno lo hice y así que wow para empezar me tronó toda la espalda porque siempre estoy jorobada <risa> este me, me encanta me encanta a mí moverme me encanta también Siento inmediatamente el, el no sé, el relajamiento cuando lo hago. Así que, este, pues muchas gracias. Nat. La verdad es que toda esta información, seguramente a, a todas las que nos están escuchando, les va a ayudar muchísimo. Yo lo repito una vez, se los recomiendo, está delicioso. Se lo dije a mis hermanos, se lo dije a mi esposo, se lo dije a todas mis amigas precisamente, porque es un bienestar que quiero compartir con las personas y también con las personas que nos están escuchando. nada eh, ¿nos recomiendas también un libro que podamos leer para conocer un poquito más de, de esto, o algún podcast, algo que te guste, que creas que nos puede ayudar para, para conocer más del tema?
2: Pues pueden leer el libro de justo, el libro de mi maestro Daniel Taropio, que a mí me fascina, se llama Interacciones Primordiales, eh, les va a hacer muchísimo sentido, eh, todo esto que escucharon. Hay un libro también justo que habla de danza primal. Eh, estoy leyendo yo un libro ahorita que, que se llama Aprende a pensar como un monje de Jay Sherry No sé si lo has escuchado. Sí, sí, sí. Bueno, uh -huh. lo estoy leyendo. Y bueno, habla justo también de la de la conexión con, con el cuerpo y con la mente, pero más a través de la meditación. Y te da también ahí ejercicios. Son, es, es muy práctico. Te da ejercicios para... Aprender a estar en el presente, ¿no? Para aprender a calmar estos pensamientos obsesivos, estos pensamientos que te llevan a la ansiedad, a la angustia. Entonces, para mí está, está siendo muy rico, ¿no? Eh, eso, eso les recomendaría como de entrada. Increíble, perfecto.
1: Voy a llenar. Y también. Para terminar, nos, nos cuentas también dónde te podemos encontrar, qué proyectos estás haciendo ahorita, cómo, cómo nos podemos comunicar contigo para eh, agendar nuestras, nuestras danzas primales o nuestras eh, meditaciones y todo lo que ofreces. Cuéntanos.
2: Claro que sí. Eh, me pueden encontrar bueno, en mis redes. Que lo, La verdad, lo que más uso es el Instagram es arroba mi espacio transpersonal. Eh, en estos momentos de mi vida estoy muy enfocada en dar terapia individual desde la rama de la psicología transpersonal. Eh, hago sesiones de danza primal personalizadas. Entonces hablo con la persona, ella me dice qué es lo que quiere trabajar y yo le armo como el kit. Eh, todo el kit de música y les dirijo en, en, en vivo, aquí online. Eh, estoy también muy enfocada en hacer sesiones de pareja, de justo esta conexión más allá de la parte física en donde las parejas hacen conexión a través de la mirada, a través del toque sutil, a través de la respiración, a través del movimiento corporal. Eh, estoy, bueno, con NADMA metidísima en todo el tema de, de, de sexualidad femenina. Estamos por abrir ahorita un taller que se va a llamar Retomando mi ciclicidad. Va a ser online también para ayudar a, a, a que las mujeres justo empiezan a, a vivirse y a entenderse como mujeres cíclicas, conectadas con la luna, conectadas con esta energía de vida, con su menstruación, que, que aprovechen al máximo eh, estas energías en las que entramos en cada una de las fases lunares. Y uh -huh. estoy también ahorita muy metida eh, en la, el tema de ceremonias espirituales, estoy dirigiendo ahorita bodas muy pequeñitas por todo el tiempo, por la situación en la que estamos viviendo, bodas, sí. cumpleaños, blessing ways, eh, ceremonias de lo que cada quien me pida, por ejemplo, tengo una persona que me pidió que se va a cambiar de casa y quiere comenzar un ciclo nuevo ¿no? y soltar lo viejo, entonces le voy a hacer una ceremonia específicamente para eso. Son ceremonias creadas a partir del amor, justo, literal, como a, a, a partir de, eh, de, la, de, de celebrar este amor en expansión que nos habita. Y estoy con un proyecto que se llama Mujeres Primordiales, donde nos unimos eh, mujeres que somos profesoras en danza primal de diferentes partes del mundo y tenemos trilogías que, lanzam que lanzamos online en donde trabajamos los siete chakras eh, en cada uno de, de los retiros de los talleres. Entonces esto lo estamos haciendo mes tras mes, desde el año pasado y ahorita justo para febrero sale nuestro cuarto taller que... Eh, que vamos a trabajar el tema del, del corazón, del corazón, uh -huh. de la afectividad, va a estar precioso, la verdad. Qué Entonces, pues eso, ahí me localizan, eh, Oye, para lo que necesitan, el, de verdad, si quiero no más una consulta dime.
1: El taller que dices, este, ¿tienes alguna fecha ya? ¿El de los ciclos? ¿Cuál? El de los ciclos. Eh, de ya, la... lo
2: lanzamos, lo lanzamos finales de este mes ya. El Perfecto. 20 de febrero lo lanzamos.
1: Perfecto.
2: Sí, este, y estamos haciendo también círculos, círculos de mujeres desde Natma, en luna nueva y luna llena, trabajamos distintas energías, eh, justo es un, uno de esos círculos de los que tú entraste, y sí. vamos, ahora la semana que entra, que ya entra la luna nueva, vamos a hacer el siguiente y luego después para la luna llena otra vez otro.
1: Ah está increíble, yo soy fan. <risa> Ay, qué hermosa. Muchas gracias, Nat, por compartirnos eh, tu corazón, eh, tu, todo tu conocimiento sobre esto. Se ve que te encanta. Lo transmites desde el momento en el que yo te vi y te escuché. Dije, de verdad, tiene, por favor, que estar ella aquí en este podcast contándonos todo lo que sabe, porque se ve que te encanta y tú lo vibras. Y, y gracias a, 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 a esa voz que tienes tan, tan de paz y, y esa vibra, eh, pues fue que quedé que, que contigo y que la vida nos puso mm. aquí, así que pues muchas gracias y pues muchas gracias a los que nos escucharon
2: también eh, y me gustaría como cerrar diciéndole a los, que nos, a los y a las que nos escuchan que todo en la vida se puede danzar se puede danzar alegría, se puede danzar tristeza, se puede danzar enojo, se puede danzar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, se puede danzar el día, se puede danzar la noche, se puede danzar el agua, se puede danzar el amor, el desamor, los encuentros, los desencuentros, todo en la vida es una danza, todo, todo, todo. Entonces, muevan su cuerpito, dancen. Sí, a movernos. <risa> dancen, a, a movernos, Muchas gracias,
1: Nat. Gracias, gracias, gracias. Que estén muy bien a todas y nos vemos la próxima
2: semana.
0: Bye. Gracias. Gracias por tu tiempo y por la oportunidad de conectar con tu alma. Forma parte de la aldea en Instagram en Mujeres de Tierra y Luna y escucha un nuevo episodio todos los miércoles. Namaste.